0: Nach meinem Podcast über weiblichen Schmerz und Reiners über männlichen, hörte ich wiederholt die Bitte, ich möge doch auch etwas über männlichen Schmerz sagen. Weil dieser kollektive Schmerz mir so sehr als traumatisches Zentrum dessen bewusst wird, was uns so leicht entzweit mir immer wieder begegnet und mich selbst intensiv bewegt, komme ich dieser Bitte nach und gebe für Dich alles, was mir an Einfühlung möglich ist. Ich weiß sehr wohl um die Brisanz, wenn ich quasi für einen guten Zweck jetzt doch dir als Mann etwas über den Schmerz erzähle, den ich als deinen erlebe, auch wenn du ihn vielleicht selbst noch nicht einmal spürst. Deshalb werde ich eine Integration versuchen, die heilsame Begegnung von männlichem und weiblichem Schmerz so lebendig wie möglich skizzieren und Dir damit eine Leitplanke geben, an der entlang Dir immer mehr innige Verbindung gelingen kann. Was ich in Worte fasse, habe ich in vielen Begegnungen mit Männern und Frauen in meinen Behandlungen erfüllt, In meinem Einfühlen, in das, was sie selbst noch nicht sehen konnten – konnten sie sich immer mehr zeigen, sich letztlich annehmen und kraftvoll sie selbst werden. Was in einer therapeutischen Begegnung durch die Wucht kollektiver Themen Drahtseilakt genug ist, ist in unseren Liebesbeziehungen noch ungleich viel schwieriger. Mit meinem Liebsten Rainer forsche ich intensiv daran, möge mir das helfen, Türen in dir zu öffnen, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ich lade Dich wieder von Herzen ein, Dir einen ruhigen und ungestörten Platz zu suchen, an dem Du Dich entspannen kannst, die Augen schließen, tief durch Deinen Mund atmen und lauschen, was durch meine Worte in Deinem Körper zum Klingen kommt. Ich bin eine Frau. Weil ich mich nach dir als Mensch, als Mann und spürbares Gegenüber sehne, suche ich dich überall und immer wieder. Ganz besonders dort stecke ich meine feinsten Antennen in deine Richtung aus, wo ich dich nicht spüre, weil du dich nicht spürst. Suche dich auch in deinem Widerhall in meinem Innern. Überall dort, wo ich dich mit meinen Sinnen und schließlich mit Worten suche, dich erfrage und auf Wände stoße. Als hätte ich dich bei einem Fehlverhalten ertappt, gehst du in die Defensive und blockst ab. Sagst nicht, dass du wütend bist, aber ich spüre es ganz genau. Mittlerweile hast du mir verraten, dass du tatsächlich wütend bist, aber erst wenn es dir gelingt, dich hinter deinen Rückzugsmauern heimlich zu spüren. Da sitzt dann ein kämpferischer Jugendlicher und hinter dem jugendlichen Trotzkopf ein vor Scham und Verzweiflung in sich zerfallener kleiner Junge, der es wieder nicht und niemals schaffen konnte, für Mama richtig zu sein, wenn er alles gab, was er zu geben hatte weil es einfach falsch und nicht genug ist, was er hat. Vor vielen Jahren, als meine beiden Söhne klein waren, gab es einen Moment, in dem ich es wie vom Blitz getroffen in den Augen meines Jüngsten sehen konnte. Sein verzweifeltes Ringen unter meinen Augen und Kommentaren, die so weiblich anders sind und nur sein können, etwas werden zu wollen, was es noch nicht gibt und was anders werden muss, als ich es bin, um er selbst zu sein. Wie ein Wilder wehrte er sich gegen meine Einfühlungsversuche. Mir wurde so schlagartig diese überwältigende Macht bewusst, die ich schlicht und einfach dadurch hatte, dass er so von mir und meinem Wohlwollen abhängig war, ich so viel größer und anders als er war und schon so viele Worte hatte, wo er erst welche finden wollte, die seine werden könnten. Mir war ab diesem Moment klar, wie dringend er es braucht, dass ich ihm einen Raum der Vorsicht, des Fragens, des Wissens um dieses Dilemma und des achtsamen Umgangs damit freiwillig offen halte, wo es so viel einfacher wäre, ihn mit mir auszufüllen. Dieses Dilemma, diesen verzweifelten Kampf habe ich mit meinen Söhnen, meinen Partnern und männlichen Patienten hinter unzähligen unterschiedlichen Masken, Themen und Schauplätzen immer deutlicher wiedererkannt dass Ihr unsere weibliche Annahme und Resonanz braucht, weil wir einst Eure so unvollkommenen Mütter waren, um Euch selbst in unseren strahlenden Augen erfinden, entdecken und mögen zu können. Wir Mütter waren aber voll von unserem eigenen kulturellen Schmerz, unserer Angst und unserem Misstrauen unseren Männern gegenüber und wollten bessere Männer aufwachsen lassen, die gut für Frauen sein könnten. Wir haben nicht gemerkt, wie viel Ablehnung in unseren Kommentaren und Blicken mitschwang, wann immer ihr euch auf eure Weise ausdehnen wolltet. Umso mehr braucht Ihr uns heute noch mit Eurem diffusen Schmerz über das Fehlende, was nie hat entstehen können in Euch, je weniger Vater um Euch herum lebendig und gegenwärtig war. Gefährte, Gleichgesinnter, Vertrauter, Fürsprecher und Gegengewicht zur Mutterfrau in ihrer oft erdrückenden Andersartigkeit. Väter-Männer viel zu oft gähnend abwesend, real oder emotional, weil sie sich noch viel weniger selbst fühlen konnten als du heute. Kriegs- oder Nachkriegskinder, das eigene Grauen oder das der Väter in den Knochen, einzige Chance, nach vorn zu schauen und zu handeln, statt zu fühlen. Stattdessen mindestens genauso viel Wut unter der Haut wie du, Defensiv unten gehalten oder immer wieder hervorgeplatzt, in jeder Form spürbar und einschüchternd, beängstigend oder eben gar nicht da. Wir Mütterfrauen als Zufluchtsort mit all unseren Gefühlen, die ohne dass wir es bemerkt hätten so oft manipulativ waren. Schwach statt stark, wenn du schon als kleiner Bub in deine Kraft oder deinen Protest gegangen bist. Wenn du nicht lieb bist, machst du mich traurig. Meine Tränen, die Schlinge um deinen Hals. Je mehr Frauen, je weniger Männer um dich herum, umso größer dein Dilemma. Du lernst, so zu denken und zu sprechen, wie wir es mögen und beantworten, verlierst aber immer mehr den Kontakt zu dem, was dich noch ausgemacht hätte, hätten wir Mütter den Raum dafür offen gehalten. Deine Tränen? Auch zu viel. Wenn nicht für uns Mütter, dann für alle Männer und die ganze Gesellschaft drumherum, kleine und große. Boys, don't cry. Heulsuse, feige Memme, Weichei, geh doch zu Mami. Wie hast du es gehört? Und von wem? Kannst du jetzt in deinem Körper spüren, was bei diesen Sätzen geschieht? Kannst du dieses Nichts, dieses Zusammenschnurpsen, dieses Erschlaffen jeglicher Impulse in dir wahrnehmen, das Scham ausmacht? Stark durftest du nicht sein und schwach auch nicht. Was blieb dir anderes übrig, als deine Lebendigkeit auf beiden Seiten abzuschneiden, bis nur noch ein Bonsaibäumchen übrig war, das zwar nicht mehr zu viel, aber viel zu wenig war. Für andere, aber auch für dich. Nur die Zeit und deine körpereigene Anästhesie hat dir geholfen, diesen Schmerz des zu wenig Seins, zu wenig Seins nicht mehr zu spüren. So war es leichter, diesen Platz einzunehmen, nur um dann von allen Seiten zu hören, wo bist du, du bist nicht genug. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache bei dir, Es ist wahr, es reicht nicht, mir als Frau nicht, dir aber auch nicht, weil du so viel mehr sein könntest, wo du und ich dich spüren könnten. Aber weil du das nicht kennst, hörst du in meinen Worten nur, wieder nicht richtig gemacht. Ja, ich kann es mit deinen Ohren hören und auch mir tut es dann weh. Aber ich spüre auch meine Ohnmacht, in dem gesehen zu werden, was ich dir Gutes will. Will, dass du mehr und ganzer werden kannst, für dich und für mich. Aber du fühlst dich schon ganz, so lange und aus Liebe zu uns Frauen identifiziert mit diesem schnöden, lieben Rest von dir. Ich will deine Tränen, deine Angst, deine Wutkraft damit ich mich in Dir erkennen und Dich wirklich haben kann, damit auch Du Dich endlich haben kannst. Deine Wut, die keine mehr ist, weil Du sie nicht haben durftest, sie begegnet mir in so vielen Details. Wenn Du mich fragst, soll ich? Möchtest Du? Du sollst gar nichts, schon lange nicht mehr. Und ich frage, weil ich Dir im Spüren Deines Dilemmas diesen unbesetzten, freien Raum schenken möchte, wie möchtest Du denn? Selbst wenn Du antwortest, bist Du ein Meister der Nichtpositionierung und antwortest mit einer Gegenfrage. Wie wäre es, wenn wir... Wieder soll ich die sein, die entscheidet, wie gut und richtig Du bist... Nur damit du irgendwann über mich dasselbe sagst wie über deine erste Frau, wir haben immer nur gemacht, was sie wollte. Es regt mich auf, wie sehr du mich verführst, wie schwer du es mir machst, dich ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Hell wach muss ich sein, um nicht in die Falle zu gehen. Dann bin ich auch wütend, weil ich merke, wie du mir diesen Mantel hinhältst und mich verführst, deine Mutter zu sein, die du genau dafür aber heimlich hast und sie mit deinem Rückzug bestrafst. Du sagst dann, behandle mich nicht wie einen kleinen Jungen, nimm mich ernst. Und ich sage, du machst dich zum kleinen Jungen, wenn du soll ich fragst oder einfach machst, was ich sage, statt mir als Partner mit deinen eigenen Vorstellungen zu begegnen. Gerade dann, wenn ich dich als Partner adressiere, wenn ich dich frage, ob du dir vorstellen könntest, in deiner freien Zeit einen Teil unserer gemeinsamen Verantwortung für den Haushalt zu übernehmen, hörst du, sie lässt mich nicht spielen. Jetzt sagt sie mir wieder, was ich machen soll, um richtig zu sein. Ich habe aber keine Lust immer zu machen, was ich soll. Ich will machen, was ich will und ich will spielen, wenn ich schon gerade nicht arbeiten muss. Dabei habe ich nur gefragt, ob du dir das vorstellen kannst. Du hast mit jungen Ohren gehört und dir die Freiheit versagt, Nein zu sagen. Das erfahre ich aber oft erst hinterher oder durch Zufall. Wenn ich irgendwas formuliere, was ich mir anders wünsche, was nicht ausschließliche Wertschätzung ist, Und in mir, sagt noch mein altes Ich, Beweihräucherung, verstummst du so leicht und bist kein Gegenüber mehr. Ich weiß dann, du hast wieder das Gefühl, versagt zu haben. Das tut mir weh, weil ich es doch nur sage, damit nichts mehr geschieht, was nicht gut für uns beide ist. Wenn ich es nicht sage, ist es leichter für dich in dem Moment, erspart dir dieses Gefühl des Versagens, der Scham, aber es lässt dich erst dann ins offene Messer laufen, so wie du mich, wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst und ich gar nicht merke, wie ich dich übergehe, weil ich nichts davon erfahre. Dafür brauchen wir beide deine Wut damit Du möglichst frühzeitig gegen Deine Angst vor Falschsein ansagen kannst, Moment, das passt nicht für mich. Wo wir Frauen gelernt haben, dass wir Euch mit Rückzug im Bett am stärksten erreichen und treffen, tut Ihr es in dieser Art von Rückzug in den Hinterhalt. Wenn Dein Körper bleibt und Du nicht den Raum verlässt, dann innerlich. Du hast mir verraten, dass durchaus manchmal auch Trotz oder sogar Rache dabei ist. Ich ahne das Ausmaß der zerstörerischen Wut in dir daran, wie wenig es braucht, dass dieser Rückzug, dieses Verstummen geschieht. Früher habe ich es oft erst nach Tagen bemerkt, wenn du immer distanzierter wurdest. Heute sprechen wir darüber. Gestern noch hast du mir in so einem Moment gesagt, ja, da war ich sofort wieder in diesem Schmerz, dieser Wut, aber ich bin nicht gegangen und habe nicht mein Handy gegen die Wand geworfen und ich bin stolz darauf. Bin ich es auch? Ja, stolz darauf, dass ich mir dein Vertrauen verdient habe, dich in all deiner menschlichen Unvollkommenheit zu zeigen, auch wenn ich noch so sehr wünschte, dass es selbstverständlich sein könnte zwischen uns. Solange wir dieses uralte Machtspiel aufrechterhalten, undercover zu bleiben, Kontrolle zu haben dadurch, dass wir uns selbst bis zur Unkenntlichkeit kontrollieren, auch wenn es bedeutet, keinen Raum für uns zu bekommen, so lange werden wir einander dafür hassen und so die Wut immer wieder nähren. Solange wir das tun, genau so lange können wir einander nicht wirklich begegnen, bleibt eine schmerzhafte Nichtberührung, die wir vielleicht nicht einmal benennen können, aber tief im Untergrund als diffuse Schicht erlauschen können. Erst wenn wir sie anfangen zu schmelzen, zu durchtauchen und uns so wirklich nahe kommen, spüren wir den Schmerz. Darüber, was wir die ganze Zeit verpasst haben. Ja, ich kann inzwischen auch fühlen, dass dieser Rückzug dein rettender Schutzraum zum Erhalt deiner Würde ist, solange ich dir bei allem, was du über dich zu sagen versuchst, sofort ins Wort falle und die Lücke ausfülle, die du lässt, wenn du es wagst, dich in meiner Gegenwart zu suchen, zu erfinden du versuchst mir zu vertrauen. Dieser Schutzraum des Rückzugs ist dein letzter Raum in dem du du bleiben und dich am ehesten spüren kannst allein aber wenigstens unkommentiert, unkorrigiert unbehelligt von so viel Frauenwucht. Ich habe verstanden, dass ich dir Raum zwischen uns lassen, ja schenken muss, Deine Dinge zu entwickeln und zu finden, wenn ich will, dass Du Dich öffnest. In diesem Raum können wir beide die Erfahrung machen, dass es so viel leichter ist, einen Wunsch oder ein Bedürfnis zu bejahen, wenn wir nicht in dem Moment, in dem wir es hören, und selbst zwingen, es zu erfüllen, um uns weiter richtig fühlen zu können. Unsere Eltern waren genauso wenig wie wir in der Lage, sich richtig zu fühlen, wenn sie ihre eigene Grenze spürten. Dieses schlichte »Ich möchte dir jetzt diesen Wunsch nicht erfüllen«, völlig egal warum. Sie hatten Gründe. Weil die ihnen aber nicht genügten, halfen sie sich überaus effektiv mit denselben Methoden, die wahrscheinlich schon ihre Eltern gekannt hatten. Sie gaben uns zu verstehen, dass wir falsch sind, wenn wir diese Wünsche haben, weil sie gierig, kindisch, anmaßend, unvernünftig, unsinnig oder sonst was waren. So wurde das Bejahen unserer Bedürfnisse in uns untrennbar mit ihrer Erfüllung verknüpft. Was mir erfüllt wird, ist in Ordnung. Bedeutet aber auch, wenn ich möchte, dass mein Partner, meine Partnerin sich in Ordnung fühlt, muss ich alles tun, was er oder sie sich wünscht und mir gegenüber ausspricht. Was für ein klaustrophobes Gefängnis! Lange habe ich dich aus genau diesem Wunsch, dass du dich in Ordnung fühlst, ohne es zu merken, geschont. aus meiner nicht gespürten Angst vor deinem Wegbrechen, deiner zu kraftlosen Wut die Dinge nicht gesagt, die ich wahrnehme, von denen ich weiß, sie sind schwer für dich. Subjektiv habe ich mich souverän und überlegen gefühlt, auf deine Kosten. Aber mich mit meinen Gefühlen musste ich dafür eliminieren, um mich gut dabei zu fühlen. Ich hatte auch selbst noch zu viel Angst vor deiner destruktiven Wut, deinem Lautwerden, deinem strafenden Rückzug. Noch letztes Jahr habe ich es dir zum Vorwurf gemacht, als du nach einer konflikthaften Diskussion auf der Autobahn nach dem Tanken mit einem Fluchen sehr impulshaft seitlich ausgeschert bist. Ich habe mich erschrocken, nicht sicher gefühlt und es dir gesagt – Sicher habe ich damit dein Schuldgefühl, deine Wut und deine Ohnmacht niemals richtig zu sein geweckt. Ihr Schlaf ist so leicht. In unserer Macht- und Konkurrenzkultur kann immer nur einer auf Kosten des anderen existieren. Wir kennen einfach nichts anderes. Das Beste, das wir kennen, ist der Kompromiss, in dem wir uns beide nur ein bisschen einschränken. Aber die Einschränkung, die Rücknahme bleibt. Ich mag keine Kompromisse mehr und ich weiß, dass es immer zahllose Möglichkeiten gibt, unser beider Bedürfnisse aufs Beste zu erfüllen. Ja, ich kann dich besonders leicht lieben, wenn du in deinem Leben viel mit Frauen umgeben warst, weil mir deine Sprache dann vertraut ist und auch meine dir nicht fremd. Weil du meinen Gedanken dann folgen, sie sogar mitdenken kannst, statt verständnislos die Schultern zu zucken. Dann fliegt mein Herz dir zu. Es ist gut so, aber die Rückseite, meine Bereitschaft, dir den Raum zwischen uns zu lassen, um dein Anderssein von hier aus zu entdecken, das ist gar nicht leicht für mich. An so vielen Stellen die Klappe zu halten, wo mir meine ergänzenden, korrigierenden Worte in einer Pause zwischen deinen Worten nur so in den Mund strömen. So lange habe ich es damit einfach weggespült, was da gerade zart in Dir entstehen wollte, auch noch im Irrglauben, Dich damit zu unterstützen. Erst wenn ich mich diszipliniere und Dir den Raum lasse, merke ich noch in meinem Kopf, wie viel bislang unbemerkte Entwertung da in mir ist für all Deine Worte und Gedanken, die anders als meine sind, einfach anders, Und ich schäme mich dafür, weil ich so um alles in der Welt niemals sein wollte in meiner Liebe. Gleichzeitig spüre ich, wie heilsam es ist, das zu bemerken. Als würde mein Kopf in kaltes Wasser getaucht. Jetzt ist es leichter, es anders zu machen. Ebenso heilsam der Moment, als du voller Scham zu mir kamst und erkannt hattest, dass es einen Teil in dir gibt, du hast ihn Macho-Arschloch genannt, der es im Bett gern einfach hätte, den es nervt, wenn ich dich in die Stille hinein nach deinem Innern frage, wenn du gerade voll im Flow deine Lust genießt. Wie dankbar war ich dir, als du meinen Schmerz, nur die Klappe halten und die Beine breit machen zu müssen, wenn ich keine Spaßbremse sein will, wie du ihn in diesem Moment nicht mehr geleugnet hast. Ich konnte in deinen Worten spüren, dass du selbst es genauso wenig gewollt hattest wie ich mit meinen Worten. So tief steckt es einfach in uns drin, dieses Sein, für das wir uns so schämen. Und du hast es wirklich in dem Moment, wo ich dich fragte, nicht gespürt, was da in der Tiefe bei dir war. Erst nach der Begegnung mit diesem Macho-Arschloch in dir konntest du langsam merken, dass in den meisten Fällen wirklich zuvor irgendwas unbemerkt bei dir verrutscht war, wenn ich die Frage stellte, was bei dir ist. Die Grenze zu unserer alten Abhängigkeit voneinander ist so dünn und brüchig. Ich sehe das Schöne. Ich sehe, dass du nur gut und richtig für mich sein möchtest im Bett und alles Erdenkliche dafür tust, was dir einfällt, um mich glücklich zu machen. Du wunderbarer Mann. Nur gewagt zu fragen hast du so lange nicht hast dir in deinem Kopf zurechtgelegt, was es sein sollte. Zwar fragtest du mich nach unserer ersten sexuellen Begegnung, ob ich irgendwas zurückgehalten hätte. Erst nach einer Weile verstand ich, dass du das gefragt hattest, weil ich keinen Höhepunkt gehabt hatte. Mein Kommentar etwas gereizt, ich komme, wann ich will, Ich mag es nicht und es stresst mich, wenn ich kommen muss, damit du dich richtig fühlen kannst. Und erst recht ärgert es mich, wenn dann ich etwas zurückhalte, dir vorenthalte, wenn du dich dann nicht richtig fühlst. Später fielst du dann aus allen Wolken, wenn ich den Mut hatte zu sagen, dass etwas, das du getan hattest, nicht so richtig gut war und deshalb meine Lust versiegt war. Natürlich hattest du es gemerkt und wieder an dir gezweifelt. Auch ich hatte nicht den Mut, es gleich zu sagen. Und so war es zu spät, das Unglück schon geschehen, das hätte kein Unglück werden müssen, wenn wir hätten sprechen können. Auch ich habe ein ähnliches Dilemma in mir. Wenn du keine Erektion bekommst, wenn wir uns innig annähern, ist da so leicht eine leise Stimme, die mir sagt, er hat keine Lust, ich bin nicht aufregend genug. Obwohl ich weiß, dass es das genauso oft nicht bedeutet. Auch ich werde nicht immer feucht, wenn ich Lust habe. Du hast es mir gesagt, manchmal hat der Kopf Lust und der Körper spielt nicht mit, warum auch immer. Erst wenn uns das nicht mehr stressen muss, wir uns davon nicht mehr in Frage gestellt fühlen, können wir wohl anfangen, uns gegenseitig dafür zu interessieren. Also, keine Erektion ist schwierig, aber in anderen Situationen ist eine Erektion schwierig. Wenn ich gerade als Mensch wahrgenommen werden will, dann begegne ich meinem Schmerz. Du siehst mich nicht und willst nur das eine, klingt es in meinen Zellen, obwohl mein Kopf etwas anderes weiß. Ich ein Objekt, wie so oft. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, oder doch. Und du fühlst dich grundsätzlich so leicht falsch, wenn du eine Erektion bekommst, weil du nicht weißt, wie es bei mir gerade ankommt und sowieso dir selbst mit derselben erlernten Verdächtigung begegnest, die auch ich in meinen Zellen trage. Und es ist falsch und auch richtig, weil ich das Patriarchat ebenso wie mich gelehrt hat, dass ich keine Rolle spiele, außer der, dir in dem Moment, wenn du es gerade willst, das zu geben, was du haben willst. Wie das für mich ist, hast du dich seit Jahrtausenden gar nicht fragen müssen. Und wenn ich es dir jetzt ungefragt sage, konfrontiere ich dich damit, wie lange du es ohne dich zu fragen vorausgesetzt hast. Dass mir genau das auch gefällt. Du musstest so lange nicht verzichten, konntest dir einfach nehmen, was du wolltest. Meine Verweigerung im Sex war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um dich daran zu erinnern, dass es mich auch gibt. So wie ich deinen Willen über Jahrtausende hinnehmen, deine Gewalt und Erwartungen hinnehmen und mich fügen musste, um nicht geächtet zu werden und mittellos, Musstest du oder deine Väter und Großväter die Erwartungen und die Gewalt der Gesellschaft hinnehmen und dich fügen? Musstest dich als Kanonenfutter zur Verfügung stellen, als deine vaterländische Pflicht, deine Angst unterdrücken und um dein Leben kämpfen, andere umbringen, um nicht selbst als Erster zu sterben? musstest im Kontakt mit anderen Männern der Stärkere sein, um nicht ausgelacht und beschämt zu werden. Angst, Schwäche oder Traurigkeit durftest du auf keinen Fall zugeben, weil die anderen Jungs genau dasselbe gelernt hatten, auf Kosten des Schwächeren der Starke sein zu können, der besser wegkommt. Schwach wart ihr keine richtigen Männer. Solange ihr dieses... Schwäche, was ist das denn, mir kann keiner, was spielen mitspielt, seid ihr Undercover und in Sicherheit. Nur halt Mutterseelen allein und voller Scham mit all dem anderen in dir. In der Arbeit musstest du die Erwartungen deiner Chefs erfüllen, ohne sie zu hinterfragen, egal wie zuwider es dir war, um nicht als Familienernährer zu versagen. Du hast deine zugewiesene Rolle dazu genutzt, dein Leid an mich weiterzureichen. Tatsächlich waren wir beide Leidende an dieser Kultur. Ich stand unter dir in der Hierarchie. Unter mir nur noch die Kinder. Wie sehr haben wir auch unsere Kinder genutzt, um eigenes Leid nicht zu spüren, sondern einfach weiterzureichen. Deine Töchter. Jetzt, wo sie erwachsen werden, bekommst du noch viel gnadenloser die Rechnung dafür, wo du dich ihnen mit deinem Nein vorenthalten hast, weil du um alles in der Welt auch für sie richtig sein wolltest. Alles getan hast, was sie von dir wollten, aber nicht richtig gespürt hast, was sie wirklich von dir brauchten. So wie ich und eigentlich auch du selbst. Dich als Ganzen mit all Deinen Ja's und Neins, damit sie sich daran orientieren und sicher fühlen können. Hätte ich Dir nicht mein Entsetzen gezeigt und Dir in den Arsch getreten, dann wärst Du bereit gewesen, Deine Töchter aufzugeben, statt Verantwortung zu übernehmen. Nein, das willst Du nicht wirklich, habe ich gesagt, wohl wissend, dass es eigentlich Deine eigene Verantwortung war. Ich konnte und wollte aber nicht dabei zusehen, wie deine Töchter nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihren Vater verlieren. Es war schwer für dich, für eine Familientherapie zu plädieren und dir dort die ganze Wucht deiner Töchter anzuhören, ohne in den Rückzug zu gehen. Endlich mal stehen zu bleiben und zu spüren, wie du darin wächst und ihre Herzen sich wieder für dich öffnen. Du hast es gemacht und ich liebe dich dafür, Und deine Töchter dich auch wieder. Mit meinen Söhnen hast du lange denselben Kampf gekämpft, den du schon gegen deinen Vater verloren hattest. Wenn sie es dir nicht einfach machten, taten, was dir gefallen hätte, ohne dass du es gesagt hättest. Oder wenn du es gesagt hast, sie dir widersprachen, dann hast du dich zurückgezogen, um nicht so jähzornig zu werden wie dein Vater. Dein Rückzug auf eine Weise Dein Liebeswerk, auf andere Weise einfach die unsichtbarere Strafe, das Begegnungshindernis. Ich habe Deine Hilflosigkeit gesehen, weil es immer schon Frauensache war, Beziehungen zu pflegen und wie Dir auch hier Deine konstruktive Wut gefehlt hat. So blieb Dir nur die Destruktive, entweder wie Dein Vater nach außen Oder nach innen im Rückzug. Irgendwann konntest du mir sagen, ich will es wissen. Sag mir, wenn wir Liebe machen, was du dir wünschst und auch was du nicht magst. Fragen fällt dir immer noch schwer. Bevor wir uns annähern, so grundsätzlich, geht es schon recht selbstverständlich, dieser Austausch. Währenddessen wartest du in den Momenten, wo du spürst, dass es schwieriger wird, dass ich etwas sage. Kann ich auch. Ist aber etwas leichter, wenn du fragst. Geht aber inzwischen meistens auch so. Ohne Verstummen. Wenn ich dann aber sage, wenn etwas nicht stimmt für mich, berührt es dennoch immer mal wieder, erst einmal dein Gefühl, es wieder falsch gemacht zu haben dann auch, weil du es scheinbar nicht bemerkt hattest. Merkst du, wie verdreht das ist? Wir kommen einfach nicht daran vorbei, egal, ob wir undercover bleiben oder nicht. Auch ich muss dann immer gegen den starken alten Impuls in mir kämpfen, der sagt, wusste ich's doch, du kannst es nicht aushalten, dann muss ich halt doch wieder die Klappe halten. Zum Glück weiß ich inzwischen, dass das nur das alte Spiel von Du oder Ich aufrechterhalten würde und darum keine Option mehr für mich ist. Es geht nur vorwärts, wenn wir etwas Neues erschaffen. Der erste Schritt. Ich spreche mit Dir genau darüber, dass ich was Neues, Besseres will und ob ich Dich auch hier dafür gewinnen kann. Wenn wir als Gefährten Seite an Seite für dasselbe kämpfen, ist es anders als gegeneinander. Auch ich möchte wissen, was nicht gut für dich ist von dem, was ich tue oder tun will, damit ich dich endlich berücksichtigen kann. Im Bett und im Alltag. Dir fällt es im Bett leichter, nicht immer, aber öfter. Mir im Alltag. Aber ob ich es von dir erfahre, liegt nicht in meiner Hand. Es entscheidet sich in dir. Ob du es schaffst, Kraft deiner Wut, deines Lebenswillens, deine Angst zu überwinden und den Mut zu fassen, dich zu zeigen, mit allem, ob es mir gefällt oder nicht. Weil ich dich liebe und nicht will, dass wir in diesem alten Spiel bleiben, in dem einer sich für den anderen zurücknehmen muss, werde ich mutig, dir meine Wahrheiten zu sagen. Und ich will deine hören, möglichst alle, auch wenn sie mir sicher nicht alle gefallen. Wenn wir versuchen, sie aus unserem gemeinsamen Raum draußen zu halten, müssen wir immer weiter ihr Einbrechen fürchten, das uns unerwartet mit unserer Scham konfrontiert dann hassen wir einander dafür, dass wir selbst so abhängig sind und stumm bleiben. Lass uns nicht darauf warten, lass uns darüber sprechen und verhandeln, dass es keine gute Alternative dazu gibt, uns unsere Wahrheiten zuzumuten, im Vertrauen darauf, dass das Wohlwollen bleibt. Dann sind wir beide gefordert, mutig zu sein für einen guten Zweck dass wir beide ganzer werden können und damit Platz haben, das Spiel von Ich oder Du zu einem friedlichen Und werden kann. Aber dafür brauchen wir beide unsere Wutkraft, um gegen unsere Angst und Scham an mutig sein zu können. Jetzt versuche ich dir auch zu sagen, was es mit mir macht, wenn du beim kleinsten Widerstand, bei irgendwas, einem Gedanken, einer Lektüre oder einer Aufgabe, die dich herausfordert, kaum dass es ein bisschen schwierig wird, im ersten Impuls lieber die ganze Aufgabe entwertest und wegwirfst, um nicht mehr mit ihr und deinen Schwierigkeiten konfrontiert zu sein, dir aber selbst die Tür für Veränderung an der Stelle zumachst. Wenn du beeindruckend genau nur die Teile der Realität an dich heranlässt, die zu deiner Scham passen und alles andere hartnäckig ausblendest, als wäre es immer noch leichter, in dieser furchtbaren alten Überzeugung Sicherheit zu erleben, als in einer neuen Unbekannten anzukommen. Ich kann daran spüren, wie unerträglich es für dich ist, bei diesem nicht können, noch nicht können, dieser Unsicherheit anzukommen, diesem Unwissen, das ihr euch als Männer nie leisten konntet. Es ist eine Übung für mich, die Ohnmacht auszuhalten, nicht durchzukommen mit meiner anderen Wirklichkeit bei dir, was ich auch sage. Ja, es ist auch an mir zu lernen, dass du nicht zwingend dieselben Herausforderungen siehst, die ich für dich sehe. Aber ich spüre den Schmerz, den du dir selbst immer wieder zufügst, ohne es zu merken. Wenn du jede Herausforderung auf diese Weise umgehst und dir so immer wieder beweist, dass du nichts hinkriegst und es auch nicht wert bist, dass man sich für dich anstrengt was du es verdienst, zu wachsen und groß zu sein. Ich habe mich gefreut, als du eines Tages die Stimme erhoben und gesagt hast, lass es mich auf meine Weise tun. Wie sehr hat es sich an der Stelle in mir entspannt und gesagt, ja, wie gerne möchte ich das, ich warte schon so lange darauf. Auch wenn es dir schwerfällt, ist es mir gelungen, dass du meine Liebe darin sehen kannst, wenn ich dich aufmerksam mache? Kannst du versuchen, es durch deinen Bubenschmerz und deine Scham hindurch wenigstens hinterher heimlich an dich heranzulassen und ehrlich zu überprüfen? Darin zu suchen, was für dich stimmt und deine Unsicherheit zuzulassen? wenn es dir so schwer fällt, auseinanderzuhalten, was deins ist, wo ich schon auf meine Weise darüber gesprochen habe? Ich nehme in Kauf, dass du dann erstmal auf mich wütend bist, wenn ich dir das zeige, was dir sonst angenehm erspart geblieben wäre. Auch weil ich so lange dazu beigetragen habe, dass du dich schämst. Es wird leichter mit jedem Mal, dass du nach einer Weile wiederkommst und sagst, ich war so wütend auf dich, aber du hast recht. Das fällt dir umso leichter, je mehr du merkst, dass es mir nicht ums Gewinnen geht. Ich möchte, dass du gewinnst, weil dann wir beide gewinnen. Eigentlich ist es eine Wut auf dich, hast du mir gesagt. Dass du es irgendwo tief innen drin gewusst hast, was du dir antust, um es einfacher zu haben. Dass du so getan hast, als würdest du es nicht wissen, um dich dann zu schämen, wenn ich dich darauf stoße und es aussieht, als hättest du es nicht schon gewusst. Als wärst du wieder mal der kleine, dumme Bub, der die Mami braucht. Du wirst dich weiter von mir nicht ernst genommen fühlen, solange du dich nicht ernst genug nimmst, um dich für dich anzustrengen, statt für mich. Ich wünsche uns so sehr, dass du um unser beider Willen die Dinge ernst nimmst, die du bemerkst, damit nicht immer ich die Böse bin, du der Dumme bist, wenn ich es bemerke und wichtig genug finde, um darüber zu sprechen. Es ist dann auch leichter, es so zu tun, wie es für Dich richtig ist, weil nicht ich es schon kommentiert habe. Und bitte hör auch dann nicht wieder auf damit, wenn ich unwissentlich dumme, besserwisserische Kommentare abgebe. Ich brauche Deine Standfestigkeit genauso sehr, wie Du meine, um mich gut fühlen und lernen zu können. Je mehr ich merke, dass Du Deine Dinge sehr gut alleine kannst, auch ohne dass ich darauf achte, desto mehr entspannt sich etwas in mir und ich genieße es, nur noch auf mich aufzupassen und mich über Deine Schritte zu freuen. Klar ist das auch so mein Job, auch wenn Du es anders machst, aber wir können es uns leichter oder schwerer machen. Warum nicht zumindest als Plan leichter statt schwerer? Je größer und unabhängiger du von mir wirst, desto mehr merke ich, wie mir die Last von den Schultern fällt, dich schonen zu müssen. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir fast egal, ob du etwas offenbarst, was mir inhaltlich gefällt oder nicht. So viel mehr genieße ich es, ein aufrechtes und vor allem spürbares Gegenüber auf Augenhöhe zu haben und mich auf meine wahre Größe ausdehnen zu können, ohne dich unterwegs zu verlieren. Erst dann, wenn wir uns weniger schonen, spüre ich Deine Angst vor meiner Größe, meiner Lust. Die Furcht davor, wieder nicht genügen zu können in unserer patriarchalen Matrix. Deine Angst, gar nicht potent genug zu sein, wenn Du meine ganze Lust zu sehen kriegst, womöglich noch in einer Situation, in der Dir gar nicht danach ist. Dann dreht sich die Matrix um und du fängst an, uns Frauen in dir zu spüren, was du bisher mit uns Frauen gemacht hast und nun mit dir selbst machst, von dir zu verlangen, alles zu können und zu wollen, was wir gerade begehren, um dich nicht wertlos fühlen zu müssen. Wenn wir bis hierher gekommen sind, dann lass uns sprechen, und einander vergewissern, dass es ganz natürlich und okay ist, nicht alles zu wollen und zu können, was ich oder du gern hättest. Schlicht und einfach, weil wir uns beide wünschen, okay zu sein oder wenigstens zu werden. Und wenn es nicht so einfach ist, dann lass uns miteinander darum ringen. Ich bin so dankbar für jedes bisschen Ringen, das du für uns tust. Auch ich will all die alten Vorwürfe, das Misstrauen und die Verachtung für all das, wo du nicht wie ich warst, den Schmerz und die Angst vor dir zu tiefem Verständnis werden lassen. Mich in dir erkennen, je mehr du dich mir zeigst. Ich habe keine Angst mehr vor deiner Kraft. Es fühlt sich so gut an, das sagen zu können. Lass uns gemeinsam für das öffnen, was wir nicht mehr kennen, weil wir es vor langer Zeit aufgegeben haben. Oder noch nicht kennen, weil es noch gar nicht hat entstehen können. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hilflos, aber hartnäckig auf Signale aus unserem Innern zu warten, Worte für das zu suchen, was so neu aus der Tiefe aufsteigt und unbeholfen voreinander zu stammeln. Erst sind es nur leise Ahnungen, für die wir Frauen in einer patriarchal-rational-wissenschaftlichen Kultur als irrationale Wesen belächelt, verachtet, entwertet und zu manchen Zeiten sogar verbrannt wurden. Wie viel Scham musst du als Mann durchwandern, bis du mir eine leise Ahnung in dir würdigen und offenbaren kannst, für die du keinen weiteren Beweis als nur eine vage Empfindung oder ein erstmal unerklärliches Bild in deinem Innern hast? Zum Glück haben wir schon oft die Erfahrung gemacht, dass irgendwann etwas auftaucht, wenn wir anfangen und nicht aufhören, es zu suchen. Lass uns bereit machen für gemeinsame Entwaffnung, bereit machen, das Gutmeinen des Anderen zu sehen, zu spüren, wie sehr er oder sie uns fehlt, bereit machen auch, wenn wir versuchen, unser Unzulänglichkeitsgefühl zu konfrontieren, statt zu unterdrücken. Ich wünschte, wir könnten gemeinsam wagen, uns in unserer Unsicherheit, unserem Noch-Nicht-Wissen zu zeigen und darum ringen, einen Raum zwischen uns zu errichten, in dem, was auch immer gezeigt wird, allein deshalb gewürdigt wird, egal, ob es uns gefällt oder nicht. Wünschte auch, dass wir es wagen könnten, einander zu fordern, uns zuzumuten und zu vertrauen, dass der andere es aushält und da bleibt. Ich wünschte, wir könnten in jeder Offenbarung unserer Liebsten eine Vertrauens- und Liebeserklärung statt Kritik hören, damit wir uns immer öfter für Sprechen statt Schweigen entscheiden, immer näher zueinander finden können. Lass uns wagen zu hoffen, dass es uns gelingen könnte, dass wir Gefährten werden könnten statt Gegner. Was hast du in dir gespürt bei meinen Worten? Was ist ins Klingen gekommen an Empfindungen, Bildern, Ahnungen, Wünschen, Impulsen? Was ist da jetzt? Atme tief und gönn dir noch eine Weile damit, bevor du zurückkommst. In dieser Podcast-Folge habe ich versucht, die heilsame Begegnung von männlichem und weiblichem Schmerz so lebendig wie möglich zu skizzieren und dir damit eine Leitplanke zu geben, an der entlang dir immer mehr innige Verbindung gelingen kann. Wenn wir uns ineinander erkennen, wird Frieden natürlich. Wenn Dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere gern den ganzen Podcast, gib ihm eine Bewertung auf iTunes und Co. und teile Deine Erkenntnisse gern in den Kommentaren auf meiner Webseite. Informiere Dich dort auch über anstehende Angebote, wenn Du tiefer einsteigen möchtest. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und extatisch werden.